0: Obopa, ti fidar un bacio a mezzanotte, se c'è la luna no ti fidar perché, perché la luna a mezzanotte riesce siempre a farti innamorare. Hola,
1: os doy la bienvenida a ONCINE, el podcast que se oye, se imagina y se siente, para estar al día de las novedades del catálogo de series y cine audio descrito de, de la plataforma Club ONCE. Yo soy Isabel Navarro y hoy vengo a hablaros de tres películas protagonizadas por esos vínculos tan especiales que nos hacen ser quienes somos. Vínculos fuertes, complicados, estrechos, estruendosos, cristalinos, irrompibles o hechos cachitos. Vínculos de familia o de amistad, tan maravillosos como a veces asfixiantes y que unen a quienes los protagonizan de manera indisoluble, como nos recuerdan estas fechas de inminente Navidad. Vínculos afectivos, en definitiva, que implican empatía, cuidados mutuos y algunos platos rotos. Eh,
0: cuñado! ¡No he
1: ¡Ay, los cuñados! Esos vínculos sobrevenidos y esos personajes que nunca dejan de estar bajo sospecha, por exceso o por defecto, que protagonizan la primera de nuestras novedades, una sorprendente comedia gallega con aire costumbrista y trama criminal titulada precisamente así cuñados. ¿Y que pasó algo desapercibida a principios de 2021? Y gracias a Udesk podemos redescubrir. Además, os traemos Minari, historia de mi familia, una pequeña y delicada joya independiente del director coreano Lee Isaac Chang, sobre la historia de una familia coreana que emigra a una región rural de Estados Unidos de los años 80. Y por último, la gran apuesta de Pixar Disney de 2021, que tuvo que estrenarse directamente en streaming por culpa del coronavirus. Luca, una tierna y vitalista fábula sobre un joven que, además de otras muchas cosas, es un monstruo marino y nos cuenta el mejor verano de su vida, gracias, entre otras cosas, al descubrimiento de la auténtica amistad, el helado y los viajes en Vespa. Spoiler, sucede en Italia y allí todo sabe mejor. ¿Preparados? De este podcast salimos vinculados, sí o sí. con esta divertida y galleguísima película, te queda la duda de si el título debería haber sido Cuñados o más bien pringados. Porque mira que estos personajes tienen mala suerte, mal criterio y pocas luces. O al menos eso parece al principio. En esta película que se aleja del tipo de comedia, de aire televisivo y grandes estrellas, que lo mismo podría suceder en Madrid o en Los Ángeles, para contarnos una historia protagonizada por unos personajes con pinta de persona, que bien podrían ser tu madre, tu hermano, tu jefe, tu cuñado o tú misma. La idiosincrasia local y más concretamente, Orensana está omnipresente tanto en las empanadas que se comen como en el tráfico ilegal de pulpo o la importancia del equipo de baloncesto de la ciudad. Pero también en aspectos más culturales, como en el tipo de relaciones felizmente tribal y marcado por el matriarcado. De hecho, las mujeres de la historia resultan bastante más espabiladas y racionales que estos tres desgraciados y entrañables cuñados que protagonizan la acción. Tengo un trabajito para ti. Hay que cubrir seis puestos de trabajo para discapacitados. ¿Ah, sí? Tú ya podrías ocupar uno. Encárgate de buscar gente. Y para que me quede claro, ¿quieres discapacitados de verdad o solo que lo parezcan para cobrar la ayuda? Eso último, lo has dicho tú. El asunto de cuñados va, como no, de familias políticas que se enredan entre sí. Sabonis, apodado así por el célebre jugador de baloncesto lituano, está casado con la hermana de la mujer de Eduardo. Ninguno de los dos es muy listo y se encuentran de repente con un grave problema económico que podría arrastrar a toda la familia y no tienen ni idea de cómo resolver. Al final Sabonis, dejándose llevar por un impulso, encontrará una solución genial, con todas las comillas, secuestrar a Modesto, el cuñado de Alicia Zamora. ...una fraudulenta empresaria que les ha engañado. Pero claro, ¿quién pagaría un rescate por un cuñado? Desde luego no Alicia, que es una villana de manual, pero de Orense. Es el cuñado Zamora. ¿Y qué hace aquí? A lo mejor lo metí yo. Ay, me cago en la chispa. Es que cuando le vi riéndose de nosotros, se me nubló todo. Es que aún encima... Aún encima, me cago en un... ¿Para Para tú que está inconsciente. ¿Qué haces? Así lo dejaste tú con el frenazo, ¿eh? Que yo lo deje entero. ¿Y por qué lo metiste dentro? No nos dijo él que así se arreglaban las cosas en México. Pues ya está, ala, secuestrado, ya está. Pero, pero esto no es México, Sabonis. Esto es Orense. ¿O no lo ves? Efectivamente, esto es Orense. Y el secuestro acabará a la gallega. Porque una noche encerrados en una bodega une mucho, y va a ser el propio Modesto, es decir, el secuestrado, quien se convierta en cómplice de sus captores y hurda un nuevo plan con el que Eduardo y Sabonis pueden salvar la bodega familiar. La película recuerda a algunas comedias protagonizadas por pobres diablos de la tradición británica, pero probablemente su antecedente más cercano sea la comedia criminal patria por excelencia, Atraco a las Tres, con sus pequeñas penurias en cada uno de los personajes, pero en versión riquiña. El director de esta película sorprendente, pese al cliché de su título, es Toño López, un profesional forjado en la televisión gallega que une fuerzas con el guión de Araceli Gonda, una de las escritoras de la serie Hierro, y la banda sonora de Santi Hul e Iván Laxe, que puntea con naturalidad las emociones de los protagonistas, que se mueven entre la ternura o lo cafre. <Susurra> En un registro completamente distinto, Minari, historia de mi familia, es una película pequeña casi minimalista, que va creciendo hasta convertirse en un retrato resplandeciente, más lírico que épico, sobre la propia existencia y la vida de todos. El drama, dirigido y escrito por Lee y Saak Chang, recrea su memoria infantil como hijo de inmigrantes coreanos, el Arkansas rural de los años 80. Sus rutinas, la crisis de sus padres y el inevitable aislamiento cultural ...dentro de una comunidad de la América Profunda. Si es la primera vez que venís... ...levantaos. No seáis tímidos, levantaos. Mamá, levántate. Qué preciosa familia. Nos alegra que estéis aquí. El padre ha dejado California... ...donde han vivido durante 10 años... ...y se ganaba la vida y muy bien como sexador de pollos, y les ha arrastrado hasta Arkansas para vivir en una caravana apuntalada sobre bloques en medio de una gran extensión de terreno baldío que planea convertir en una granja que los mantenga. Pero su mujer se siente frustrada con ese cambio. Su hijo David, quien sostiene la mirada del director, nació con un soplo en el corazón y requiere un control frecuente. Al niño ni siquiera se le permite correr y en caso de emergencia, la gran distancia de la granja al hospital más cercano preocupa a la madre. En su nuevo hogar está enfadada, frustrada y desesperadamente sola. Aunque hay un puñado de inmigrantes coreanos en la zona, apenas conecta con ellos. Fíjate, el binari está creciendo mucho. Oye David, tú nunca has probado el binari, ¿a qué no te gustaría? El minari es lo mejor que hay en el mundo. El minari crece por todas partes, como las malas hierbas. Todo el mundo puede cogerlo y comérselo. Ricos o pobres, da igual, todos pueden disfrutar de él y tener buena salud. El punto de inflexión en el relato es la llegada de la abuela materna, a quien el pequeño David jamás ha visto. La relación que se establece entre nieto y abuela, una mujer sabia y cariñosa, ruda y tierna, profana, impulsiva y ferozmente devota de su brillante y agobiado nieto, es una mezcla de carta de amor y tierna parodia. La llegada de Sun-Ya, -ja, encarnada por la actriz coreana Jung-Joo -ju Jung, que a sus 74 años consiguió en los últimos Oscar el premio a Mejor Actriz de Reparto por este papel, dejando otra vez a Glenn Close con las ganas, es por un lado el aterrizaje de una auténtica extraterrestre y por otro el de una mujer que les abre el camino de vuelta a sus propias raíces. Unas raíces simbolizadas por la hierba Minari, cuyas semillas ha traído de casa, y la abuela conseguirá que crezcan junto a un modesto arroyo de Arkansas. Una película muy recomendable para los amantes de las historias sutiles, pero que aburrirá a los amantes de las emociones fuertes y la acción trepidante.
0: No perderé locaciones, se nos voy a <risa>
1: Lucas se aleja de forma consciente de la vocación rupturista de los trabajos más adultos de Pixar pero la humildad le viene como anillo al dedo a esta preciosa y tierna fábula. La nueva historia de Pixar nos traslada a la costa italiana y por los carteles que se ven en los pueblos, deducimos que estamos en los años 50. La estación del año es muy evidente, el verano, la época en la que más aprovechamos para descubrir el mundo y descubrirnos a nosotros mismos. En esa maravillosa Riviera Italiana, Luca, el protagonista, comienza a vivir varias aventuras. Viaja en Vespa, toma helados, da paseos en rumbo fijo y todo de la mano de un amigo, Alberto. Hasta ahí nada que no suene raro dentro de un verano añorado por cualquier chaval. El asunto es que los dos niños guardan un gran secreto. Son en realidad criaturas marinas que viven bajo el agua, unos monstruos a los ojos de los pueblerinos de la localidad.
0: Me mandan a las profundidades, a vivir con mi tío transparente. ¿Qué voy a hacer? ¿Quedarte? ¿Aquí? ¡Vendrán a buscarme! Vale, eso puede ser. Pero, ¿irán a buscarte hasta allí? ¡Imposible! ¡Es una locura! Seguro que ese sitio estará lleno de vespas. Habrá alguna para nosotros. ¿Una vespa de verdad? ¿Y podríamos sobrevivir allí? ¿Tú y yo? Podemos hacer lo que queramos. Nadamos hasta Villa Vespa. Buscamos al señor Vespa. Espera, ¿de verdad crees que hay un señor Vespa? Tiene lógica, ¿no? Sí, continúa. Y le decimos, señor Vespa? ¡Construyanos una de estas! hola ¡Es el mejor dibujo que he visto en mi vida! ¡Sí, ya lo sé! Luca, piénsalo. Cada día
1: iremos a un lugar nuevo y cada noche dormiremos bajo los peces. Nadie nos dirá qué hacer. Seremos solo tú y yo libres. En la superficie, y como la podrán asimilar los más pequeños y pequeñas de la casa, este nuevo cuento de la compañía Pixar es una historia sobre dos niños disfrutando de un verano en una pequeña villa italiana. No obstante, si se ahonda en las profundidades de lo que ha querido contar su director Enrico Casarosa, un emigrante italiano a Estados Unidos, hay bastante más atrevimiento que en muchas otras tramas venidas del estudio. Pero claro, hay que partir de que Pixar es una de las marcas de Disney, y hay temas que todavía resultan esquivos de plasmar claramente en la pantalla. Pese a esto, Lucas sabe eludir esos obstáculos y llega bastante más lejos que otras historias, dejando una historia tierna y cercana entre dos amigos, o en realidad es un primer amor, en una trama sobre el miedo a lo desconocido que cuenta además con un coro de fabulosos personajes secundarios. El padre de la niña Julia y su genial gato Bigotudo, los padres de Luca y la abuela de Luca... ¿O el chulo del pueblo?
0: No sabes nada. Tú apenas sabes montar en bici. ¡Siete un desastre, O sea... ¿De dónde salís vosotros?
1: No vamos a contarte nuestros secretos. Somos
0: fugitivos. ¿Fugitivos? No sé yo, ragazzi. Por favor, mi familia iba a enviarme a un lugar horrible. Lejos de todo lo que me gusta. Pero si ganamos esta carrera, po podremos ser libres. Mi vida es guay. Solo le he echado un cable. Hmm. Dame solo otra oportunidad. No. Tenéis tantas ganas de ganar como yo. Se os notan hambrientos. Eso es lo más importante.
1: Yo me muero de hambre.
0: ¡Perfecto! Tú comes, tú montas el bici y yo nado. <risa> ¡Bichos raros! ¡Bichos raros!
1: Y es que Luca es una oda a los bichos raros, a los vínculos que unen a los diferentes y al aprendizaje de los que rechazan a los distintos hasta verles como lo que son Alberto y Luca. Ni más ni menos. En esta película vemos reminiscencias de esas otras amistades emblemáticas de Pixar, como la de Woody y Buzz en Toy Story o la de Mike y Sully en Monstruos S.A. En cualquier caso, Casa Rosa y su equipo han ido sorteando entre las profundidades de la creatividad para poder llevar a la superficie una historia llena de color que habla sobre la amistad, la aceptación y, sobre todo, ...la diversidad.
0: Minari, minari, minari,
1: maravilloso, maravilloso, minari. Como queremos que ONCINE sea un espacio participativo y abierto... ...hoy contamos con la opinión de Irene Moreno Mancebo... ...de la Delegación Territorial de la Comunidad Valenciana... ...que nos va a comentar sus impresiones... ...sobre las novedades del Club Once.
0: Hola, buenas tardes... Pues a mí me ha parecido que la película de Luca es una película que es bastante entretenida, con una historia muy fácil de, de asimilar. Y sí que es verdad que, que en algunos momentos mmm, me ha recordado a, a La Sirenita ¿no? en algunas escenas, pero una película que, que sí que, que me ha gustado bastante. Por otro lado, mmm, también he visto la de Minari, que es una película de, de una familia coreana que, que sí que tiene una narración pues muy tranquila, que aunque sucede muchas cosas, eh, la, la película es muy, muy tranquila, no, no hay grandes sobresaltos. Eh, a mí esta película no la, no la había visto antes y me ha parecido una película muy, muy interesante para, para reflexionar. Y, y gracias a la audiodescripción, sí es verdad que tengo la sensación de que no me he perdido detalles que, que me podría haber perdido y que no he tenido que estar constantemente preguntando cosas, sobre todo en las escenas de, en, la escena en, en Minari, en las escenas que son más oscuras o que suceden de noche o sí o que había poca luz, no he tenido que estar constantemente preguntando qué es lo que está haciendo, ¿Qué, le, qué está pasando.
1: Además de cuñados Minari y Luca, otras novedades de Audesque que no te puedes perder son Regreso al futuro 3, en la que McFly viaja al viejo este y La primera navidad, una película italiana que también viaja al pasado, pero más concretamente a la Palestina que vio nacer a Jesús y estaba bajo dominio de los romanos. Y por último, y cambiando de tercio, también tenemos Nadie, una violenta película de acción protagonizada por Bob Odenkirk, el famoso Saul Goodman de Breaking Bad. Y con la maravillosa banda sonora de Luca nos despedimos hasta el próximo mes. Hasta aquí hemos llegado en Oncine con las recomendaciones del mes disponibles en el catálogo de Audesc que os animo a seguir explorando y disfrutando. Recordaros que Club Once es una plataforma para las personas afiliadas a la ONCE en la que tenemos una sección de audiodescripción con el buscador Audes, el blog Versión Accesible y más información de interés. Además, en el blog de Versión Accesible encontraréis información de novedades con estrenos de cine audiodescrito, ópera y televisión. Yo soy Isabel Navarro y ahora sí os digo adiós, o mejor, hasta pronto. Y sobre todo en estas fechas tan especiales, os deseo salud en los vínculos, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Ya sabéis, escuchad cine, ved cine, imaginad cine. Y sobre todo, no os quedéis sin historias.
0: C'è chi ogni sera Mi vuole accanto a sé Ma non mi importa Se i suoi baci mi darà Io penso sempre a te